0: Eu quero ler convosco hoje sobre é, uma passagem de João no capítulo 11. Eu vou ler alguns excertos e essa passagem fala -nos sobre Jesus e os seus amigos. Acreditem, Jesus tinha amigos. Então vamos lá. A Bíblia diz assim no capítulo 11 do livro de João, o verso, o verso 1 diz assim. Havia um homem chamado Lázaro, ele estava doente. Era de Betânia, cidade de Maria e sua irmã Marta. As irmãs mandaram um recado para Jesus. Senhor, aquele a quem o Senhor ama está muito doente. O teu amigo está muito doente. E Jesus amava os três. Amava a Marta, a irmã dela, Maria e Lázaro. Mas estranhamente, quando soube que Lázaro estava doente, permaneceu onde, eh, onde estava mais dois dias. Só então disse aos discípulos, vamos voltar para a Judeia, onde está Lázaro. Quando Jesus finalmente chegou, Lázaro estava morto havia quatro dias. E Betânia ficava perto de Jerusalém, uma distância cerca de três quilômetros. E muitos dos judeus davam apoio a Marta e a Maria, compadecidos delas por causa do irmão. Marta soube que Jesus estava a chegar e saiu ao encontro dele. Maria ficou em casa. Quando Marta encontrou Jesus, ela lhe disse, se o Senhor estivesse aqui o meu irmão não teria morrido. E quando Maria encontra Jesus também, ela cai aos seus pés e ela diz a mesma coisa, se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Quando Jesus a viu a chorar e os judeus a chorarem com ela, sentiu grande indignação e perguntou, onde o puseram, onde puseram o corpo de Lázaro? E eles disseram, Senhor, vem e vê. Naquele momento, Jesus chorou. Então ele bradou. Lázaro, vem para cá. Lázaro saiu enrolado nos panos da cabeça aos pés e com um lenço sobre o rosto. Jesus lhes ordenou, desamarrem-no para que possa ir. Queridos esta passagem, ela é extremamente interessante João quando escreveu essa passagem ele queria dizer ao povo ao dar a conhecer ao mundo que Jesus era o Cristo, o Filho de Deus, o próprio Deus, então nós vamos encontrar nessa passagem declarações fortes, declarações é, esplêndidas de Jesus acerca de nós e com significados fortes para nós, mas hoje eu quero focar-me não no Jesus o Deus mas no Jesus amigo, vocês estão comigo mesmo assim, eu vou falar sobre Jesus os amigos, e é como o título diz, nós vamos procurar um amigo e nós vamos encontrar Deus, amém? Então, pensem comigo, eu sei, uh, talvez hoje tu estás à espera que eu fale da perspectiva de Lázaro, porque Lázaro, ele é uma pessoa que precisa urgentemente de uma, um amigo, um bom amigo, e pense bem, nas qualidades de Jesus, é o amigo ideal, com as características, com os recursos certos para a dada circu, a, 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 a circunstância, não é? Então... Nós hoje não vamos falar da perspectiva de Lázaro, mas de Jesus. Não de alguém que precisa de algo. Sabe por quê, queridos? Nós sempre precisamos de alguma coisa. É verdade ou não é? Opa, às vezes eu penso, quando é que vai, vai chegar? Não chega, nós somos humanos, não chega. Nós... Imagina que tu estás ao lado de Deus agora. Tu não vai dizer qualquer coisa para Ele, pedir qualquer coisa? O Deus que tudo pode, tu não vai pedir nada? Eu não acredito. Bom, então, hoje, nós não vamos nos colocar no lugar Diz Jesus. Sabe por quê? Eu... Mesmo que tu estejas a passar por uma circunstância, por uma adversidade, eu convido-te a mudar a tua posição. Eu convido-te a sair do teu lugar de escassez, da escassez da circunstância da tua vida e vir para a abundância da graça e da fidelidade de Deus. Sabe? Eu não desconsidero a tua circunstância, ei, eu respeito isso, mas eu acredito que, mesmo na crise, mesmo na adversidade, mesmo na adversidade, sabe o que Deus pode fazer? Ele pode mudar a nossa vida, ele pode de fazer algo por nós, porque não importa onde eu esteja ou o que eu tenha, o que importa é que aquele que em tudo, em tudo me fortalece, faz-me fazer todas as coisas. Ele é na força de Deus. Então, mesmo que tu esteja num momentos de crise e diga assim... Ei, Sou eu que preciso de algo agora. Eu não quero ser como Jesus que dá. Vem para abundância. Sabe? Tudo aquilo que nós temos, nós recebemos de Deus. E se hoje Ele diz que nós podemos dar mesmo na crise, nós vamos dar. Amém? É isso que eu acredito. Então, hoje, no lugar de Jesus, eu quero falar convosco sobre três características de uma boa amizade. A primeira delas é a improbabilidade da amizade. A improbabilidade da amizade. Pense bem comigo, no mundo de hoje em que nós só nos achegamos a alguém... Desde que esse alguém tenha algo a nos dar em troca, desde que esse alguém tenha algo a oferecer. Se for alguém interessante, eu quero ser amigo. Se for alguém que tem alguns recursos, eu quero ser amigo dessa pessoa. Se é uma pessoa comum, que ninguém vê, despercebida, anônima, nós não nos sentimos tão atraídos a ser amigos dela, verdade ou não? Vamos ser sinceros. É verdade. Eu sei que vocês vão dizer que não, mas é, é verdade. Sabe, queridos, as irmãs mandaram um recado para Jesus e disse assim: Jesus, o seu amigo, aquele a quem tu amas, está muito doente, sabem, Jesus era Deus, ele não era como nós, qual a necessidade que Jesus tinha de ter um amigo? Qual a necessidade? No mundo em que hoje nós fazemos amizades, consoante, o ganho, o retorno que nós vamos ter, qual o retorno que alguém, que algum ser humano poderia dar a Jesus naquela época? Ou hoje ainda, não é? Quem? O que, é que Jesus ganharia? Nenhuma, nem, nenhuma pessoa poderia dar-lhe algo em troca. Ele não precisava de ninguém, porque ele era Deus. Ele não necessitava de ter um amigo. Não era uma necessidade para cumprir o seu ministério ou o seu propósito. Mas Jesus, a única coisa que ele fez foi decidir amar. Decidir ser amigo. Decidir dar-se em amizade. E isso é espetacular para nós hoje. Ele simplesmente decidiu vi, é, vivenciar a amizade, não havia vantagens, ele decidiu dar, e sabem, ele diz assim no capítulo de João 15, 15, ele diz assim aos discípulos, eu já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas mantenho-vos chamados amigos, porque tudo quanto ouvi do meu pai vos tenho dado a conhecer. A palavra servo, queridos, nessa, nesta frase, neste contexto, tem o significado de escravo. Escravo mesmo, é aquele que trabalha e não ganha nada, escravo. Sabem, Essa, o que Jesus está a dizer, ele, ele está a dizer assim, eu não faço de vocês meros objetos de afeição. Porque às vezes nós também somos amigos apenas para satisfazer uma necessidade que nós temos de sociabilidade, por exemplo. E nós não estamos apenas a olhar para a pessoa como um sujeito, mas como um objeto. E o que Jesus está a dizer aqui é isso. Eu não faço de vocês meros objetos de afeição, mas sujeitos, mas alguém, um alguém. Vocês são alguém com nome, alguém com uma história. E eu decido fazer de vocês companheiros de vida, companheiros de missão. O objeto queridos de afeição, ele não está em par de igualdade, mas quando nós olhamos para alguém e falamos, tu és um sujeito, tu és um alguém, então nós nos colocamos em igualdade, nós estamos equiparados, amém? Então eu acredito duas coisas, ao meu ver a amizade é um dom, é uma dádiva e como dom, o dom tem três características fundamentais, que é a gratuidade, é ser inesperado e imerecido. A amizade, se tu olhares para a amizade, a verdadeira amizade, ela é gratuita, ela é inesperada e ela é imerecida. Sabe por quê? A amizade não se compra. A amizade verdadeira, ela não tem preço, ela não se compra. Ela é dada de maneira gratuita. Os laços vão sendo criados de maneira natural e sem cobranças. Ela é inesperada porque esses laços, eles surgem às vezes do nada. Se alguém disser assim para vocês, é, eu quero ser tua amiga. E, e tu ficas assim, uh, oh, que estranho, não? Uh, ou se um homem vem, eu quero ser teu amigo, eu saio logo. <risos> e se a é amiga, eu digo, bem, ela não, se calhar ela não bate muito bem. Então, às vezes eu penso que a amizade, ela, embora ela possa ser intencional, yeah, e nós já vamos ver isso, eu acredito que, na maioria das vezes, ela... É, ela surge naturalmente, é, é algo que nós não controlamos, ela surge de maneira inesperada, sem sem lugar marcado, sem hora marcada, okay? é mais ou menos assim. E é merecido, porque quando nós experimentamos a verdadeira amizade, eu não sei se vocês já sentiram isso, mas eu já, quando tu sabes que és um verdadeiro amigo, que tens um verdadeiro amigo, tu sequer sentes digno dessa amizade, sabe? A pessoa está em tal ponto... É gratuito. Eu não tenho uma obrigação de gostar dela e nem ela de mim, mas ela gosta. Eu não sei se mereço isso. Então... É, 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 é como um dom a, da, a amizade é como um dom e um bom exemplo disso é a amizade entre Davi e Jonatas amizades improváveis, eu fui pesquisar assim na Bíblia eu pensei sobre amizades improváveis e eu pensei logo em Ruth e Noemi, Nora e Sogra não é eu pensei que talvez fosse bastante improvável, mas eu descartei logo porque eu tenho um bom relacionamento com a minha sogra portanto descartei logo e pensei então em Davi e Jonatas queridos, olha o que a Bíblia diz em Uh, 1 Samuel 18, no versículo 1, depois que Davi terminou de falar com Saul, Jônatas ficou profundamente impressionado com Davi, um laço muito forte de amizade se de desenvolveu entre eles, e Jonatas se comprometeu totalmente com essa amizade com Davi, e desde então passou o seu principal defensor e melhor amigo. Sabe o que eu quero vos dizer, o interessante dessa história? É que há estudiosos da vida de Davi que dizem que Davi só foi o homem que foi por causa de Jonatas, por causa da amizade de Jonatas. Sabe por quê? O apoio que Davi recebia de casa era nulo, era zero. E pensem bem: essa primeira Samuel 18 é logo a seguir, é o capítulo a seguir em que uh, Davi mata Golias. Até esse capítulo, Davi era ninguém. Ninguém olhava para Davi, nem seus pais olhavam, ninguém olhava para Davi, Deus olhava para Davi. E Jonatas, quando viu aquilo, o amigo mais improvável, porque Jonatas ele era o primogênito do, do rei Saul. Ele era o sucessor na linhagem, é ou não é? E ele decide, Jonatas. Decide ser o amigo improvável, ele decide ser amigo de Davi, assim como a Bíblia diz, a partir daquele momento ele passou a ser o seu principal defensor e melhor amigo, sabem queridos, Davi naquela altura, Jonas poderia olhar para ele e dizer assim, ele é o meu rival, porque ele é um herói de guerra e já foi ungido por Samuel a rei. Ele tem a benção de Deus, ele tem a unção de Deus. E eu só tenho a linhagem, eu só tenho o direito. Mas o futuro rei será ele. E Jonatas decidiu apostar na improbabilidade dessa amizade e olhar para Davi como equiparado. O que deveria ser uma guerra de titãs, uma briga de rivais, torna-se numa amizade pura, numa amizade genuína. Numa amizade que não há relação de poder. Não há um que se sobrepõe ao outro. Não há uso, não há abuso, não há interesses por trás de verdadeira amizade. É uma relação entre iguais onde nós podemos ser autênticos. Não há hierarquia. Pense comigo. Eu, eu acredito que a amizade é o único lugar, é o único relacionamento em que não há hierarquia. Professor-aluno, hierarquia. Patrão-empregado, pai e filho, mãe e filho pelo menos aí deveria haver. Um, hierarquia. Uh, marido e mulher, não deveria haver hierarquia, mas a mulherada insiste em mandar. Então, então, há hierarquia aí também. Então, é, eu estou engraçado hoje, né? Ok. Então, eu acredito que a amizade é o único relacionamento em que não há hierarquia. É gostar gratuitamente. Eu estou aqui porque gosto de ti eu nem sequer tenho muitas razões por isso. Às vezes há amigos que nós sabemos os defeitos que eles têm e nós decidimos aguentar o chato do meu amigo, <risos> o estranho do meu amigo. É gratuito, queridos, é inesperado, é imerecido. Amém? É essa amizade. É uma amizade, é esse o relacionamento é de altruísmo. A Bíblia diz assim em João capítulo 15, versículo 13, são palavras de Jesus, ele diz assim ninguém tem maior amor do que esse, de dar a alguém a própria própria vida em favor dos seus amigos. Então Jesus é a pessoa que contra todas as improbabilidades decidiu ser nossos amigos. E é esse o convite que ele nos faz hoje. Será que nós teríamos a coragem e a paciência, ou sei lá quais coisas que isso vai comprometer, de sermos amigos de alguém em que não vamos ter retornos, que gostamos, e nem às vezes nem sequer temos explicação porque gostamos, e dar a nossa vida. E a vida, nem sempre eu falo da vida física, tipo morrer mesmo, mas o sacrifício, o tempo, Aquilo que tu tens dá, dá simplesmente sem esperar algo em troca Será que nós poderíamos fazer isso? Bem, essa é a primeira característica da amizade, de Jesus como amigo A segunda é, ele é um amigo poderoso Mas nós também podemos ser e hoje eu vou excluir todas as possibilidades do Deus, do Jesus Deus e trazer o Jesus amigo. Porque Jesus Deus é o Jesus que diz assim, o Lázaro morreu e eu digo, deixa o Lázaro está doente. E ele diz, deixa Lázaro morrer, porque eu depois posso fazer outras coisas. né? Não falo desse Jesus, eu falo do Jesus amigo. E aquilo que nós podemos fazer também acerca de Jesus, olhando para Jesus. Queridos, há situações na vida... Que elas nos deixam com a sensação que nós estamos no fundo do poço. Tipo, não há amanhã, há uma repetição do hoje... Eu lembro do versículo que diz, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pelo amanhecer. E parece que a noite é interminável, é uma noite eterna e não há perspectiva do futuro. Não há perspectiva de luz, de claridade, de sol, de amanhecer, não há amanhã, é só uma repetição do hoje. E às vezes é muito complicado. Sabe, quem nunca se sentiu assim diante de uma escassez financeira, quem sabe... Só, só a pessoa sabe o que é não ter dinheiro para dar aquilo que os seus filhos precisam de ter. Uma vida honrada e digna, sem dívidas. Só quem, quem nunca teve um diagnóstico de uma doença? Ou, sei lá, diante do sofrimento de um filho? Diante da perda de alguém amado? Quem diante de um divórcio, de uma traição, de um abandono? Ou até mesmo do pecado que podemos cometer? Deixa-nos sem perspectivas do futuro, sem horizontes do amanhã. Quem nunca passou por isso? Sabe, nessa hora... E é certíssimo o que eu vou dizer, nós precisamos da ajuda de Deus, sim, nós precisamos de acreditar que Deus cuida de nós, nós precisamos acreditar e confiar que o Espírito Santo, ele faz a obra que ele faz mesmo, ele consola-nos, ele cuida de nós, ele dá-nos esperança, mas queridos, eu quero vos dizer uma coisa... Eu acredito que alguém de carne e osso que tu podes tocar, falar e ver, essa, essa pessoa, esse alguém, ele pode ser a manifestação, a materialização de Deus na tua vida. É muito bom nós termos a quem socorrer-nos, que é o Deus que tudo pode, o Espírito Santo que tudo faz, mas também ter um amigo que pode, é alguém para quem eu posso ir nesses momentos. Entendem? E quando, queridos. Esses momentos chegam, sabe o que é que conta e o que é que faz o amigo ser poderoso? É a presença. Primeira coisa, presença. Presença é uma das coisas mais importantes que nós podemos dar ao nosso amigo, o nosso tempo. As irmãs dizem, as duas dizem a mesma coisa. Se tu estivesses aqui, se a tua presença, Jesus, se tu estivesse presente, o meu irmão não teria morrido. E quantas vezes nossos amigos, pessoas que nós gostamos, estão a passar por situações difíceis. E às vezes a única coisa que elas precisam é da presença. É da presença e do seu tempo. Sabem, a presença... É, é algo importante porque ela vai gerar conforto na pessoa. E o tempo... É a sua maior dádiva, porque o tempo é a única coisa que tu recebes e tu não podes multiplicar. Dinheiro tu multiplicas, mas o tempo não. O tempo é uma porção da tua vida que quando tu dedicas a alguém, isso nunca mais vai voltar. É o tempo, é parte da tua vida que se foi. Então, a nossa presença e o nosso tempo são as melhores coisas que nós podemos dar aos nossos amigos. Vocês nunca estiveram diante de alguém que está ali a falar, a falar, a falar. E tu, às vezes, estás a ouvir aquilo, tu dizes assim, meu, eu também não sei. O que, que eu vou dizer a essa pessoa, eu não tenho o que dizer a ela Mas tu estás ali A tua presença é mais importante que as respostas Ou as soluções que tu tenhas para a vida dos outros Amém? Pensem nisso E cada vez que nós estamos presentes isso gera em nós compaixão. O versículo 35 desse capítulo diz que Jesus chorou. Sabe por que Jesus chorou? Porque Ele esteve presente. A Bíblia diz que Ele viu Maria chorar, viu os outros judeus a chorarem e Ele começou a chorar também, porque Ele se compadeceu. Quando nós estamos presentes, isso gera, traz conforto aos outros, mas gera em nós compaixão, gera em nós empatia. E é isso que nós precisamos ter para as pessoas hoje. As pessoas precisam de compaixão, elas precisam de empatia, de alguém que olhe para elas. E mesmo que não tenha nada a dizer, às vezes imagina, a pessoa, já me aconteceu de alguém dizer, dizer, dizer coisas e assim, no fim das coisas eu não tenho solução, não tenho resposta e a minha vontade é dizer, eu também não sei como é que Deus vai resolver esse problema que ele arranjou contigo, eu... <risos> e não temos respostas, mas nós estamos ali, com a nossa presença e com o nosso tempo. Eugenie Peterson disse o seguinte, a amizade é para a espiritualidade Tão importante quanto a oração e o jejum. Porque os nossos amigos materializam o Deus que nós encontramos na oração e no jejum. Entendem? Os nossos amigos materializam Deus. É isto. Os nossos amigos são Deus em carne e osso. Eu posso ser Deus na vida de alguém. Eu posso tocar a vida de alguém. Deus vai tocar a vida de alguém através de mim. E eu disponibilizo-me para isso. Sabem, queridos? Há uma passagem na Bíblia que diz, em Tiago, no capítulo 5, versículo 16. E Tiago estava a falar sobre oração. E ele diz assim. Se alguém está doente, ore. Se alguém está a precisar, chame os irmãos para orar e o Senhor vai perdoar, vai curar. Mas ele diz algo super interessante. Diz assim no, cap... no versículo 16. Um... Aí, tá? Confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. Confessem os vossos pecados. Orem uns pelos outros. Falem. Você... A Bíblia não diz confesse a Deus. Fale com Deus, ore a Deus, confesse uns aos outros para que a cura de Deus venha sobre vós. Olha o poder que um amigo tem na nossa vida. Um amigo tem poder de trazer conforto, de ser Deus na nossa vida, mas ele tem o poder de trazer cura para nós. Ele traz compaixão, ele traz conforto, ele traz cura. Curado é, às vezes, aqui usado para cura física, mas não só. Pode ser para o fortalecimento espiritual, pode ser para restauração hum, espiritual. Quem nunca precisou de um amigo que faz uma intervenção cirúrgica naquele, naquele, naquela situação que tu precisa, que te dá aquela ajuda, aquela ajuda? Será que alguma vez eu não desisti de um sonho, de um emprego, do um negócio próprio, ou até mesmo do ministério? Porque um amigo continua a acreditar em mim e às vezes por mim, quando eu estava desanimada ele trouxe ânimo. Será que talvez o meu casamento ainda existe? Será que talvez eu ainda não abri mão da minha família? Ou que eu mantenho nos caminhos de Deus e me afasto daquilo que me prejudica? Apenas porque um amigo tem me dado suporte. Apenas porque um amigo tem me ajudado a focar na coisa certa A fazer a coisa certa Apenas porque um amigo tem trazido luz à minha vida Sabe, queridos? O poder de um amigo não despreze Quando alguém vier à tua vida para te ajudar, não despreze Quando ela oferecer do seu tempo, da sua amizade, da sua presença Do poder que ela tem, não despreze Porque é Deus na tua vida a operar Sabem? uma coisa que o amigo faz e é a última Nós já podemos ficar de pé O amigo traz vida, vida Pensem comigo um amigo traz esperança, traz vida e Jesus, ele nos dá autoridade para profetizar esperança e restauração na vida dos outros. Jesus nos dá autoridade para profetizar vida na vida dos outros. Quando Jesus chega, a Bíblia diz que ele chora, mas ele faz alguma coisa. Ele brada, ele, ele não diz, ele não, não apenas ordena, ele brada, ele diz, Lázaro, vem para fora, vem para cá. É isso que Jesus faz. Sabe, queridos, você nunca fez, ou alguém já não fez contigo, a mesma coisa. Às vezes o amigo tem que dizer assim, ei, vem daí, sai da tua morte, vem pra vida. Às vezes o amigo, ele entra pela tua casa e abre as cortinas e diz, levanta, já chega, chega de chorar, chega, não pode ficar caído eternamente. O luto tem que acabar, a escassez tem que passar, tu precisas te fortalecer e se for preciso eu agarro a tua mão, eu carrego-te aos ombros e nós vamos caminhar juntos porque é um caminho para frente. O amigo faz isso, o amigo traz-nos vida, o amigo profetiza vida para nós ele vai oferecer resistência nos nossos caminhos errados nós não gostamos disso eu já fui adolescente, eu adorava quando eu chegava ao pé da amiga e dizia, minha mãe e ela assim, é isso mesmo, a minha mãe é a mesma coisa, nós gostamos é disso mas sabem, queridos, na inexperiência dela, ela, eu, ela amava, meu amava, só que é a inexperiência. Quando um amigo oferecer resistência no teu mau caminho, não despreze, porque ele está a trazer vida para ti. Ainda que custe, ainda que seja mal, ainda que seja como um tapa na face para acordar, para despertar e dizer, Ei, a vida é para ti, sai da tua mornidão, sai da tua morte, a vida é para ti, eu estou aqui, eu carrego-te comigo. Quando um amigo te oferecer resistência, não, não despreze. Amém? Porque esses são as, essas são as pessoas que nos amam de verdade. Quando alguém deixar de te importar contigo, quando a tua mulher, quando o teu marido não fala mais... Os maridos não falam muito, mas se a mãe não fala mais nada, se a mulher não fala mais nada, se o amigo te ignora... Se, pá, se há desprezo, não é, não é desprezo, indiferença. Se há indiferença, o amor acabou. Tá bem? O oposto do amor não é o ódio, é a indiferença. Quando alguém deixar de falar qualquer coisa, acabou. <risos> Portanto, quando alguém se incomoda, te incomoda e diz, sai daí, para. Dá meia volta, 180, bora, vira, retorna. Esse amigo, essa pessoa, é ela que te ama. É ela que cuida de ti. É ela que quer o teu bem. Ainda que tu não gostes muito daquilo que ela está a dizer ou a fazer, é ela que quer o teu bem e é Deus a usá-la na tua vida. Amém? Sabe, queridos, <risos> Gabriela Mistral disse algo mesmo extraordinário. Eu achei fantástico, eu pensei, meu Deus, que mulher é esta? Procurei Deus e não encontrei. Procurei o meu próximo e encontramos os três. Procurei Deus e não encontrei. Procurei um amigo, procurei o meu próximo e encontramos os três. Os amigos são bênção de Deus para nós. Os amigos hoje podem fazer a diferença nas nossas vidas. Amém? Sabem? eu quero fazer-vos uma pergunta. Quantas pessoas, se calhar, até tu só precisam de uma pergunta para elas começarem a chorar. Quantas pessoas, elas só precisam de que tu abraços para elas desabarem em choro? É ou não é? Quantas pessoas precisam apenas de um... De um simples, sei lá... Sei lá, de qualquer coisa. Elas se agarram a qualquer coisa. Porque elas precisam de, da manifestação de Deus. E hoje nós podemos materializar Deus na vida das pessoas. Amém? Vocês acreditam nisso? Sabem? O que eu respondi a Rebeca é que... Yeah, a vida fica mais difícil. A escola vai ser mais difícil. E é um nível após o outro. Mas isso também tem uma coisa boa. É que se tu vais para o próximo nível é porque tu passaste o anterior. Amém? Yeah. E sim... Uh, quem vai estar com ela? A, a família vai estar com ela, Deus vai estar com ela, mas ela também terá a possibilidade de fazer novos amigos, amém? Sabe, queridos, é isso mesmo, a vida está mais difícil, mas tu estás a seguir, e olha, tu não estás sozinho, tu tens Deus contigo, tu tens uma família contigo, tu tens, talvez tu tenhas amigos ou não tenhas, e sabe o que mais? Eu pensei em algo que... Amigo, para mim, é como falar sobre mel e açúcar, é bom, soa bem para mim. Mas talvez para ti não soe assim tão bem, porque tu talvez já te decepcionaste com algum amigo. E eu considero isto e é normal, porque nós somos humanos e nós falhamos. Mas sabe eu sei que as pessoas podem falhar eu sei que eu estou aqui a falar essa mensagem e sei lá, daqui dois minutos eu vou ali pra cima ou lá pra fora e eu posso cometer uma falha, porque eu sou humana, mas eu digo também outra coisa é que se é através de pessoas que nós somos magoados, se é através de pessoas que nós nos decepcionamos, se é com elas que isso acontece, que elas fazem isso conosco, é também através de gente, através de seres humanos, de pessoas, do próximo é através do amigo, que a cura de Deus vem sobre nós, que a restauração a restauração de Deus vem sobre nós e não é só a cura física, é restauração espiritual, é vida. A vida vem através de gente. Amém? Então não despreze isso. Eu queria que toda a gente fechasse seus olhos agora. E eu quero fazer um convite. Jesus é aquele amigo que não falha. Parece clichê o que eu estou a dizer, mas é a pura verdade, a verdade dos céus. Jesus é o amigo que não falha. Jesus é o amigo, o primeiro amigo, que nós temos Antes de qualquer coisa, antes de qualquer pessoa, antes de qualquer familiar, ele é o primeiro amigo. E ele está aqui nesta manhã. Hoje Jesus, na improbabilidade da amizade, decidiu te amar. Ele decidiu vir ao teu encontro e bradar sobre a tua vida e dizer, sai da morte. Sai do lugar de escassez onde estás. Sai do lugar onde não há esperança. Sai do lugar do desespero. Saia da escuridão e vem para a luz. Vem comigo, eu agarro te pela mão, eu tenho -te comigo, a minha mão é firme, é forte e não te abandona, eu sou o único que não decepciona, porque eu sou Deus, Deus que não falha, Deus que não muda, esse é Jesus, e eu convido, se hoje tu queres esse Jesus na tua vida, se tu queres um relacionamento com Ele, aí onde estás, todos nós estamos com os nossos olhos fechados, eu queria que tu levantasses a tua mão aí agora mesmo, só para que eu ore pela tua vida amém, eu estou a ver a tua mão, amém eu estou a ver do meu lado direito, amém muitas mãos a serem levantadas sabem queridos, essa é a melhor decisão eu não vos convido para vir à igreja apenas, tu podes fazer isso mas eu convido te a conhecer Jesus aquele que te amou primeiro e morreu na cruz por ti por isso, assim como tu estás, repete comigo esta oração, toda a igreja vai orar junto e nós vamos dizer, querido Jesus tu és o meu melhor amigo Deus Tu sacrificaste por mim, Deixaste a Tua vida por mim. Amaste-me antes de eu Te conhecer, antes de eu Te aceitar, antes de eu saber da Tua existência. A Tua morte de cruz salvou-me e hoje eu entrego-Te a minha vida para conhecer-te e receber da Tua graça, da Tua fidelidade do Teu amor, do Teu perdão, de salvação, de cura, de bênção, de alegria, de paz. Eu entrego-Te a minha vida e recebo o que Tu tens para mim. Em nome de Jesus. Amém. Amém. A festa no céu, queridos. Porque hoje pessoas sozinhas encontraram um bom amigo. E se tu hoje aí em casa também fizeste essa oração, nós pedimos que coloque com um emoji, com a mão aberta na caixa dos comentários e a nossa equipa vai encontrar, vai, vai procurar por ti, falar contigo e fazer te sentir bem-vindo à família de Deus. Jesus é o nosso melhor amigo, mas olha a tua volta. Podem, ó, nós também, podemos olhar a nossa volta, desculpa. Vocês também, nós também podemos ser amigos e família, amém? Quando eu olho para quem está do meu lado, eu posso ver Deus materializado. Amém? Então, se tu fizer essa oração conosco hoje, estás aqui no auditório, quando tu saíres, volta a entrar no lounge nós vamos ter uma equipa que vai receber-se, vai dar-se as boas-vindas nessa família e vai te ajudar -se nos teus próximos passos. Amém? Ser bem-vindo à família de Deus. E sem, sem... Um, incertezas, eu digo se tu queres fazer amigos, é a casa de Deus que tu deves procurar, é o povo de Deus que tu deves procurar, amém então, olha uma boa reunião, vamos terminar em festa, vamos terminar a cantar a celebrar a amizade que nós temos em Jesus e acreditem, se hoje amanhã foi boa e começamos on fire o dia promete, temos mais três reuniões três pregadores diferentes e tudo só pode melhorar amém, amém